0: えー、こんにちはマロでいこちらの録音はハワイ時間の7月30日金曜日の夕方5時半ごろに行っています、はいえー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース、えー、情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしていますということで、うん、早速7月第5週のニュース行ってみましょう、はい、まず1つ目えこれね本日発表された衝撃的なニュースなんですが、ハワイで感染が急増しており、パンデミック以来最多レベルにえ達しているということで、ニュースが伝えてまして、まずこちらのニュースからいきたいと思うんですが、ハワイ市保健局の発表によりますと、本日7月30日金曜日付の新規感染者数が622人になったと。今まではね200人台で推移していたところ突然の600人台ということでかなり衝撃が走っているんですが、はい、ですがですね今週初めに検査機関の作業の遅れが指摘されてまして遅れた分の人数が追加されている可能性があるんだそうなんですね。うんなので今日1日の正確な感染者数ではないかもしれないんですがと,とはいえ感染急増を、えー、表しているのは間違いないということなんですって。ピエンでパオンでもう大変ていうかこれはかなり衝撃的な数字ですね大衝撃ですいつ,いつだったかな先週のニュースだったかなでハワイ大学の数学チームがね、うんあのー、そういうアルゴリズムみたいなので計算式で、うん、えと感染者数のね推移を、あのー、予測立てたらあの六百人、11月だったかに600人台になりますよっていうことで、わーなんて言ってたんだけども、ね、11月も待たずに、7月中にそれ。<笑>確かに
1: めぐみちゃんが言ったように、これが本当に今日一日の数字じゃないだろうとは言われていて、うんえっと、水曜日かなんかにね、85っていう日があったんですよ。で、その日の分が何かしらの遅れがあってっていう、もうその日の、ね、発表も、なんかパーシャル、パーシャルっていうの、なんか、はい、これ部分的ですみたいなのがちょっとにわせてあったので、うん、まあそのうちこれがどっかんと来るだろうと。は思ってたんですがとはいえ、うん、あのこのパンデミックに入ってハワイで一番多かった時去年一番多かった時でも350人ちょっとだったんですよ。はい、なのでそれが一番多かったしそれ1回こっきり300人超えって思ってたのが、うん、まあ数字的に600万人っていうのはです、ねうん、400台、500台はぶっちぎってきちゃったので、うんうん、ちょっと現実的じゃないというかもうみんなえっっていう。唖然としちゃいますね、うん、でしかもあの、うん、ハワイっていつもだいたい12時お昼12時にその日の,あの感染を発表してるんですけど、はい、今日はね11時ぐらいにもうその数字が出たんですようんちょっとイレギュラーだったと思うんですけどで私の知り合いからあのいきなり LINE な飛んできて「見た見た622」みたいな、うん、で私まだ見てなかったから何のこと言ってるのかなと思ったら、うん、その数字だったので。多分本当に今、ハワイの人たち、みんなすっごいびっくりしてる、ね、激
0: 震が走ってますよね、
1: はい、ちょっっ
0: とびっくり、ね、島ごとの内訳も発表されてまして、オアフ島が359人、うん、ハワイ島が111人、マウイ島74人、うん、カウアイ島8人で、州外からの渡航者が70人という内訳なんだそ
1: うです。ねえでも、これちょっとまあ、毎回その辺、うん、あの周外の話、ちょっとどこまで何を追っかけてるかって、私も分かんないんですけどあの、ハワイ島が100人超えっていうのは、まあ、オアフの300人超えも相当ですけど、はい、ハワイ島ってやっぱりね、島ですからね、まあ、オアフも島だけ、うん、ちょっと110人超えちゃうと。病院大丈夫かなと思ったりとかもちろ、うん多その医療機
0: 関がねかなり限られてますからね、はい、特に臨頭はね
1: う,んう思うので,
0: でなおですねこれらの,その新規感染者数のうち約 25% が子どもの感染によるものなんだったそうですこれもねちょっと 25% が子どもっ,ってかなり心配になっちゃう数字だなと思っていて、うんね
1: 、だって150人ぐらいってことだもんね単純、まあ、計算して、ね
0: 、そうですねうね、ん。うんハワイ州保健官のリビー・チャー博士のコメント紹介されてます。はいえー、この急増は非常に非常に注意すべきだ、うんえー。我々はこの状況を非常に非常に心配している。うん、We are very very concerned about it.、うん、very very と強調されてまして、我々が行動を変えなければこの流れは変わらないとしてまして、ワクチン未接種の人にワクチンを受けるよう強く促すとともにマスク着用とソーシャルディスタンスの重要性について語ったとで我々が今目にしているのは広範囲にわたるコミュニティ内の感染だというふうにも述べられているということなんですっ
1: てはいもうね本当そうなんでしょうねなんかあまりにも急に増えたのでちょっと現実的じゃないか自分たちも追いつけてないんですが、うん、でもやっぱりあの、まあ、もちろんワクチンなんか多分 60% にやっと達した年齢でねって言われてますが、はい、それで安心しちゃ全然いけなくて、うんでね、もちろん受けてな、ね、いさっきのお子さんの話もありましたけど子どもってまだ受けられない年齢もたくさんありますし。はいやっぱりこうワクチンを打っていてももちろん打っていない人はもちろん打ってほしいけど、うんね、マスクしてソーシャルディスタンスを持ってまだまだパンデミック終わってないということをちょっと自覚しないとそうですねすこれあのハ
0: ワイだけじゃなくて実はアメリカの各区として、ね、同時多発的に今、うん、今,今週からばーっと感染者数が増えてるんですよね。
1: ね
0: で特に心配というか私がおーーーーっって思ったのははニニューヨークニューヨヨークク市は、うんもうあの全人口に対してのワクチン接種率が 70% を達して集団免疫を獲得したっていうことでほぼほぼあの都市が再開完全に再開したんですねですからみんなマスクもしてないしお店も全部普通に営業してるっていう状況なんですがですがここに来てまたニューヨーク市もねすごく感染者数が増えていてということは集団免疫ワクチンによって獲得してもこういうことが起こるんだとかいろいろちょっとね考えさせられちゃうんですがえっ、ー、とねこのニュースがねまたこのチャー博士の他のコメントも紹介してましてチャー博士によりますと新規感染者の多くはワクチン未接種の人だと。と、うん、いうことなんですでだけれども、ブレイクスルーケースと呼ばれる、うん、いわゆるワクチンを打ったのに感染してしまうケース、うんうん、このブレイクスルーケースも増えていることははっきりと明言されています。で、えー、これはウイルスの拡散とワクチン接種が進んだためだと。要はワクチン接種している人数が増えれば、その中で感染する人ももちろ
1: ん単純なパ
0: ーセンテージの問題で増えますよねっていう。うんうん、で、まあ、同時にウイルスも拡散してますし、またそのデルタ株の、ね、感染、うん、デルタ株はすごく感染力が強いよっていうことだからあの上がってきてますよっていうことなんだけれどもデルタ株の、ね、最近の研究ではすでにワクチン接種済みの人でもワクチン未接種の人と同じくらいのウイルスの量を保持拡散することが分かったんですって
1: ,てでこ
0: ,れこれは気がかりな展開になっているというふうにチャーハン博士は述べてまして。ちなみに他の変異株ありますよねいろんな他の株、うん、他のの株株は、ね、ワクチン接種済みの人が感染を広げる可能性ははるかに少ないんですって。デルタだけがすごいと
1: 。デルタ強パワフル。う
0: ん、で最近の CDC の調査では CDC ・アメリカ疾病予防センターでしたっけ、はい、<笑> ?CDC の調査ではデルタ株は水といわゆる水疱瘡と同じくらいの強い感染力があることが分かったと。うんで水で水疱瘡ってね、相当感染力強いですから
1: 、うんね、クラスに1人いたら子どもたちでがーって広がっちゃうやつす、ねうん、もう、もう学
0: 級閉鎖しないといけないぐらいのものだから、うん、これは相当感染力強いですよということが分かってると
1: いやでもなんか、ね、落ち着いたと思ったところでも、しかもそれはただこう、ただ気持ち的に落ち着いただけじゃなくて、数字的にワクチンを、ねうん、これだけ打ちましたっていうのがあったところですらもねえちょっと怖いなと思うし先、うんね、週のラジオでも確か話しましたけどそのハワイから旅行に行ってねあのメインランドで旅行に行って、うん、で帰ってきてって持ってきちゃう人もやっぱりフライいるわなっていう、うんうん、別に悪いわけじゃないけどい,いちゃいますよねこの現状ね
0: 特にやっぱりあの今ね各都市アメリカの各都市が。あのマスクマンデートって言ってマスクの着用義務を解除したところがほとんどなので、うん、というか、まあ、全体的に解除しちゃったためにいったん、ね、で一旦解除したものをまた戻すのがすごく難しいと言われてたんだけど正直そんなこと言ってる状況じゃなくなってきちゃったので CDC もねもうはっきりとマスクは着用した方がいいと言いましたし各都市がねあのマスクマンデートを復活させる。流れれにこれはななってきてきいるかなという感じですねあとは、やっぱり今私たちができるのはソーシャルディスタンス、あと、ね、あの手洗いとか、あとはそのワクチン、もちろんワクチン接種を進めることしかないわけで、バイデン大統領アメリカ合衆国のバイデン大統領は、ワクチン未接種の人がこれからワクチン接種したら1人100ドルを支給すると発表したばかりなので、まあ、お金でね、解決できるならっていうことなのかなと。
1: ああでも先に打った人にも欲しいですけどね、どそういう意味で言えば、<笑>とっくにっにててますけど何かっていう<笑>要
0: はあの、アメリカの各都市でそのワクチン接種率のばらつきはかなりあるんだけれども、どの都市も大体が、その打ちたい人にはもうほとんど行き渡っている状況なんですよね。うん、で、残りは打ちたくない人、ワクチンを打つことを渋っている人たちをどう動かすかっていうところだから、はい、やっぱりね、何がしたこういう、まあ、ハワイでもね、その、えーとご褒美キャンペーンインセンティブキャンペーンやってますけどもそう,、ね、そういったことでね動かしていくしかやっぱりないのかなっていうね
1: 。本当にねもうとにかくだからもう,なもうずっと言ってますけどやっぱりねワクチンを打ったら 100% いいとかじゃないけどでも打たないより打った方が絶対にいいわけだからぜひねあのもうこの際この際やっぱりちょっと。なんんだかんだ言ってられない数字になってきてますのでね
0: 。ね、うんうん、ちょっとね、心配なので、これ、あのニュースをね、また引き続き見ていきたいと思います。はい、はい。これが一つ目のニュースでした。では次、二、うん、つ目のニュースまいります、はいえー。白木屋が閉店の危機に瀕しているということで、ニュースが伝えてます。うんえー、白木屋といえば、アラモアナセンターの中にある、えー、老舗のね、もう老舗と言っていいと思うんですけど老舗のジャパンショップという、まあ、デパートなんですよね,元々はねもともとそうですね,ね百貨店はい、うん、であの現在というか近年は白木屋ジャパンビレッジウォークとレストランビンテージケーブホノルルそしてビンテージケーブカフェこの3つがですね白木屋傘下としてアラモアナセンターの中で営業してきたわけなんですがパンデミックの影響で昨年より一時閉店をずっとね、この3店舗してましたが、現在家賃の未払いをめぐって、アラマーナセンターと係争中、長らく係争中だったんですが、状況のもつれからこの3店舗はこのまま営業を再開することなく完全に閉店する可能性が出てきていると。その線が濃厚になってきてますよということなんですって。うんで、アラマーナセンターのオーナー、アラマのセンターの持ち主はカナダの不動産会社のブルックフィールド・プロパティ・パートナーズという会社だそうなんですが、うんえー、こちらのオーナーがですね未払い家賃をめぐって今年1月にシロキアを提訴しているとでパンデミックが始まる前の2020年初頭の時点でシロキアが96万4千ドルドル、まあ、円に直す約1億円の家賃を滞納していたとオーナー側が主張してましてまあこれを発端にアラムアナセンターとシルキアナンダで係争が繰り広げられて、まあ、主張はずっと平行線となっていたということなんです。はい、で、シロキアが一方的に家賃を滞納しているというわけでもなさそうで、まあ、ことはね、もうちょっと複雑なようでして、まあ、そもそもパンデミック以前の未払い家賃は水漏れ問題が未解決であることが原因だとしてるんですね、シロキア側はね。うんうん、シロキアはハラマナセンターに損害賠償を求めていて、こちらもまだ決着がついていない。また、パンデミック、パンデミック中の家賃滞納は免除されると政府が、アメリカ政府が決めてますから、あのパンデミック中にずっとこの係争が続いていたわけででどんどんどんどん家賃がたまりにたまってその最初は 1, 1億円だったのがもう倍々になっちゃってるわけなんだけれども、うん、パンデミック中はその家賃滞納は免除されると政府が決めているからそれをあの請求するのはおかしいんじゃないかみたいな話にもなってるとまあ免除されるといっても無料になるわけではなくてあの支払いをえ延,延期できるっていうのかな。うなんうん、だからいずれは払わなきゃいけないんですけど、ね。そう。だ
1: から多分もう本当に、まあいわゆるもう言ってしまえば泥沼ってやつだと思うんですけど。んなんか本当そうですね。うん、うん。で、あのハワイ民に特にその日本。日本人の大豆医者にとってはやっぱり白木屋さんってすごくこう、ねうん、心のよりどころだったりとかまあ、ね、和食が気軽に食べられたりとか、まあ、ちょっとその昔はと日本のものが買えるとかねあったので、はい、非常に思い入れのある、えー、デパートスポットなんですけれども確かにその今の形になってからアラモアナの西側に移ってビーチビレッジとして、うん、まあ飲食が中心になってからは。盛り上がってるようにも見えつつも、ちょっとこう常にあのお店の入れ替わりが激しかったり、ちょっと閑散としていたり、いろいろあった感じはあるんですよね。何か感じ取る感じはありましたよね、うん。何か感じ取る感じは本当にあったんです。で、なので、このパンデミックに入る前から、ものすごい順風満帆では決してなかった、まあ、それがあの白木屋さんがおっしゃるように、えー、アラマーナ側の。不備の問題だっていうのもあるかもしれないし、でもアラムアナさんから言わせれば、うん、いや、ヒロキアさん自身がもともと営業、ちょっとあれだったんじゃないのっていうのもあるでしょうし、うん、まあ本当にね、きっと、しかもその動いてるお金がむちゃくちゃ大きいので、まさに泥沼っていうことだと思うんですね。うん、ただまあ単純にやっぱり今も完全に閉まってしまっていて、でアラムアナの本当、一等地。はいがね、すごく広い敷地なんですよね、その閉めてる敷地が。うん、なので、そこがもう完全にこう電気もつかずにボつんとしている感じがずっと1年半以上続いているのは、うん、なんか心が痛いというか、1>, うん、1年半で、まあ、1年半3か月ぐらいか続いているのは、ちょっと本当にね、なんかいい形にならないかなって思ってたんですけどね
0: 。白木屋の歴史、ちょっとここでご紹介します。はい、シルキアの創業1662年も江戸時代ですね、うん、東京当時の江戸に誕生して、えー、1958年に、えー、東急に買収されて翌年1959年にハワイに進出アラモアナセンターをはじめとしてパルリッジやマウイ島にも店舗があっただ,だからハワ,イごめんなさいハワイに3店舗あったんですね、はい、最盛期は、うん、でこれが2000年に東急がシルキアを売却したことでえー売却されれたんですけれどももこの3店舗も、えー、とパルレッジとマオイ島は、えー、このままなくなってしまったんですが、はい、2001年にハワイの地元企業がアラモアナ店を購入し現存する唯一のシロキアブランドとして営業してきたとですから日本のシロキアもないんで
1: すよね。うん、そうなんですよ
0: ハワイだけが唯一シロキアが残っているという状況で,でアラモアナセンターのシロキアでは。あの昔のねアラマーナセンターの主力は日本の食料品とか飲食店とか家電日用雑貨洋服とかね、うん、などが揃ったハワイに住む日系のロコやハワイ在住日本人にとってなくてはならない存在でした、うん、もうほにまさに私もよく言ってましたし、うん、ねお世話になりましたね、うん、でこれがですね日本ごめんなさい2016年にアラマーナセンターがエバウィングって言ってね、うん、あの西側のね土地を拡張してエヴァウィングという新しいビルディングが誕生したときに、そこに、えー、シロキアを移転して、しね、ジャパンビレッジウォークという新しいコンセプトでリニューアルオープンした。まあ、これはね、ジャパンビレッジウォークっていわゆる屋台村のような雰囲気のね、はい、いろんな飲食店が入ってて食べ歩きできますよみたいなコンセプトはね、すごく素敵だったんですけどもね。で、これね、そのシロキアは、ジャパンビレッジウォークができる前の2012年に高級会員制レストランビンテージケーブをオープンしてでさらに2016年に屋台村スタイルのビレッジウォークリニューアルをオープンして、はい、さらに、えー、ビンテージケーブカフェもほぼ同時期にオープンしているという流れなんですがシロキ側とシロキの投資家はこれらのリニューアルで年間売上が3倍ほどになると予想してたんですが期待していた利益を得られなかったということなんです。うですからね、うん、先ほど律子さんが言ってたように何かしらう、なんかそんなに順風満帆じゃないのかなの空気は確かにもうその通りですよと、ね、もうこれははっきりと明言されてまして、まあ、思ってたほどの利益は得られてないと。うんね、だけ
1: れども、ね、なんか私たちとしては本当にいろいろ出入りも本当激しかったし、うんコンセプトもあるようなないような微妙な感じだったり、あとね、一番みんなが言ってたのは、やっぱあの地下、じゃあ1階なんですけど、奥の方に行くと全然 w i f i が、ね、飛んでない、うん、要はあの電話とかも繋がらないような感じだったりして、うん、ちょっとね、いろいろあったんですよね。うん、なんでですけどでもやっぱりで隅っこの方には、お店もあって、ちょっとこう日本の文房具とか、ああそうですねね間<で><ん>ょっ張ると人っぽいのちょっと売ってたりとか。っとっとあったりとか、うん、あの我らが大好き、ヨックモックも,くもあのずっと売ってくれていたりとか,、うん、なんか、なんかね、ガチャとかもあったんでね、ガチャガチャ、日本でいう、えー、ああいうのが子どもたち向けにあったりとかして。それはそれでにぎわってもいたし、あの楽しい、まあ、お祭り気分でね、うん、行けるところでもあったので、うん、なんかね、形を変えててもなんとかならないかなとは思うんですけど
0: ちなみに現在、すでにアラモアナセンターはシルキア3店舗のテナント契約を終了してまして、もうシルキアのスペースは今後どうなるのかはまだ見ていると。ですから、例えば、まあ、この係争がどうなるか次第ですけれども。あのまたね別のオーナーが白ケアブランドを買い取って続けるっていう可能性がないわけではないのかなと思ったりもしますけどもねいい形で残ってくれたらいいなっていうのとう、まあ、私個人的にはですねワイキキ横丁がなくななくっっちゃゃたじゃないですか、はい、だからああいった屋台村スタイルの、はい、小さな、ね、あのお店がたくさんあの入ってて食べ歩きができるようなスペースってもうなんか。欲しかったなっていう
1: 。そうですね
0: 。
1: まあなんかね、あのー、オフィシャルじゃないけど、そういう横丁にしても白木屋にしても、あの次のああれ聞こえますか？はい、聞こえてます。あ、ごめんなさい、なんか変な音がしました。ごめんなさい。<笑>そうへ、あの次のまあ、オーナーとはね、何かしらのこう日本から例えばお店出しませんかみたいな話とかね、うん、なんかそういうのを投資家さんを集めるようなセミナーのなとかがあででその中で名前は出てこないけど、うん、でも多分ヴィレッジとか、うんえー、シロキアじゃないかみたいなそういうところの話をもしかしたら進めてる人がいるんじゃないかみたいなそういう面下でねそういう噂は実は聞いたことがあるのでうん、うん、もしかするとあるのかな何かしら新しい動きがあるとも思ってます。ただまあ、何にせよ、その大きいんですよ、金額がね、すべてにおいて動く金額とかが大きいと思うので。簡単に、あの、どれか一人が入って手あげて買えるようなことでもないでしょうし
0: 。なんかもうちょっとだから
1: 、規模を小さくしてでもいいかなっていう形で残って。<笑><笑>ね、ね、と思いますけ
0: ど、いね、ね、こんなニュースでございました。はい。では次、三つ目のニュースもあります。はい。これは明るいニュースです。オリンピックサーフィン女子が金メダル。おめでもう
1: 今
0: 、オリンピックの話題で持ちきりだと思いますが、今週火曜日、はい、ハワイのカリッサ・ムーアがオリンピック初の、えー、女子サーフィン大会で金メダルを獲得したということで、ね、湧き立っちゃいますね,
1: ね,<う>ねやっぱサーフィンはね、ハワイ、盛り上がりたいとこですからね。うん本当にね、うん
0: 、カリッサ・ムーアは世界チャンピオンに4度輝,輝いている実力者なので、まあ、メダルがすでにねあの、やる前から有力されてはいましたが、14.93 のスコア、高スコアで堂々の金メダル獲得。えー、ムーア選手の家族は、買い向きにみんなで集まって試合観戦をして、えー、優勝確定の瞬間にはお母様のキャロルさんが涙を流して喜んだということで、ニュースが伝えてま
1: す。ねえ本当だったらきっとね、うん、日本に応援に行きたかったでしょうけどね、えー、今回はそれもなかなかかなわないのでだからアメリカの、ね、選手のご家族は結構こうお家に集、おうちに集まってもどれぐらい集まってかですけど<笑>そこも微妙だけど、まあ、でもね<笑>、うん、ハワイからとかアメリカからテレビを見ながら応援をしてるっていうのがねよく中継でも見ましたけど
0: 、うん、はい、はいでうすちなみにですねこの女子サーフィン大会の銀メダルは南アフリカのビアンカ・ペイテンタグさん。えー、銅メダルは鈴木アムロさんですね、日本
1: のね。おめでとうござ
0: います、はい、ちなみに男子サーフィンでは、金メダルをブラジルのイタロ・フェレイラさん、はいえー、銀メダルを日本の五十嵐カノアさん、銅メダルがオーストラリアのオーウェン・ライトさんが獲得ということで、残念ながらね、ハワイ代表のジョンジョン。ジョン・ジョン・クロレンさんはね,ねあの決勝前に敗退となってしまったんです、ね、そうなんですすっ
1: ごいね有力視されてみんなもねワクワクしてたんですけど、ね、ジョン・ジ
0: ョンはねもう大スターですからねね
1: ハワイの人はみんなんジョン・ジョンはいつっ
0: てやってたんですけど<笑>あれっ
1: てそういうこともあるよね自然相手ですねそうなんですよ本当に波が
0: ね来るかどうかとかそこら辺の運にもかなり採用されるのでねただやっぱりねあのー、サーフィンってもうハワイが元祖だからねね、メダル獲得嬉しいというか、ちょっと、私はちょっとほっとしました。はい、本当嬉しかったで
1: す。でも、なんかね、やっぱり、こう、私もテレビで見てたんですけど、ものすごい、ね、あれですけど、やっぱ、こう。海の色がね、あの、ハワイの海の色と、やっぱ、当たり前ですけど、違うという。なんか、こう、真っ青な、あの、海で、やってる姿を、またね。あの、いろんな人に見てほしいなとか、勝手に思ったりもしましたけど。ね
0: 、そして、やっぱりね、何。何よりもやっぱ日本の選手すごいですよねすごい,すごいメダリスト2人、うん、び
1: っくりすごいですね嬉しいです本当<笑>嬉しいですねあの、まあ、オリンピックね、うん、いろいろありますけど、ね、みんな頑張ってるから、うん、あの素直に本当おめでとうございますって言いたいですね本当、うん、にはい。
0: ということで、華々しくね、そのうん、オリンピックでのハサーフィン大会はこう今年が初めてなので、今回が初めてなので,ね,でね,、うん、ね、このままじゃあ、日本人の選手もね、ずっとメダル有力視されていくんだとしたら、すごくいいなと思いますね,ね
1: はい。これからも応援したいと思います、う
0: んはい。ということで、こちらが3つ目のニュースでした。次、うん、4つ目のニュースまいります、うんええー。ホテルの掃除不足に対し、客と従業員が不満を呈していると。うんえー、アメリカが夏休みということもありまして、アメリカ本土からの旅行者をはじめ、多くの人がもうすでにハワイを訪れてね、今、観光業が回復して、もうかなりハワイ旅行ブームみたいな感じになってるんですが、はい、そんな中、ハワイの、ね、ホテルのキャパシティはほぼフル、まあ、つまり満室に近いぐらいお客様が入っている状態にもかかわらず、以前のようなハウスキーピングサービスがないことに対して、えー、宿泊客とホテル従業員の両方からクレームが出ているということなんですって。うん、えーとハワイのほ多くのホテルではですねパンデミック中にお部屋の掃除やベッドメイキングといったハウスキーピングサービスについて毎日はおと行わずに最小限にとどめるという対策をしてきたんですね。うん、お客様が入れ替わる時のみに,時にのみあのきちんと掃除をするで同じお客様が何日間も滞在しているその中日はあのそういったハウスキーピングサービスは最小限にするとかあの感染予防対策の一環として。ししませんんよよという,ふうにしたんですよね、はいでまあ、希望があれば掃除するっていう対策をとっていたホテルもあったようなんですが、まあ、そこら辺まちまちですけれども、はい、とにかく毎日あのハウスキーピングサービスするということはやめていたしかしパンデミックの規制が現在ほぼ解除されている状態なわけですがハウスキーピングの回数は元に戻さず最小限にしているホテルがほとんどだということなんですででハワイの労働組合、うん、ユナイト・ヒア・ローカル・ファイブという労働組合によりますと、ホテルは 99% の客室占有率があるにもかかわらず、わずか 62% の従業員しか仕事に戻ることができていない状況だということで、そのため先週金曜日、モダン・ホノルルと入り替えホテルのプールデッキにて、ホテルでのハウスキーピングの仕事を回復させるよう呼びかける集会が開かれましたが、モダン・ホノルルからは回答が得られなかったと。ということで、この UniteHereLocal5 の代表、ジェマ・ワインスタインさんのコメントですがえ、なぜ以前のように毎日のハウスキーピングに戻さないのか、ホテル側に尋ねましたが、回答が得られませんでした。これは何を意味すると思いますか分かりませんが、えー、ホテル側はパンデミックによってハウスキーピングを最小限にしたことで、従業員の人件費を削る口実を得たのではないでしょうか。というふうに語ったということで、あ、なるほどなと、私、ちょっと納得しちゃいました。もちろんねこのハウスキーピングがないことに対してホテルのお客様、えー、宿泊客からも不満を訴える声が寄せられてまして、うんえー、モダンホノルルに宿泊しているデボラさんは毎日のルームサービスがないこといやルームクリーニングがないことに驚いたと語ってまして、うん、家にいる時のように自分たちでハウスキーピングをしなければならないのは少しばっかりというふうに語ったりまた入り替えホテルに滞在しているディーンド・ディーンドリューさんはいえー、せっかくバケーションで来ているのに家にいる時のように自分で部屋を掃除したりゴミ出しをしたりタオルを用意しなければならずイライラしますでこういったそのお客さんのね不満が出てきちゃうことに対して、えー、その組合代表のワインスタイルさんはハウスキーピングがないために怒鳴られているスタッフがいるとうんあのホテルのマネジメントが決めていること。なわけですねハウスキーピングを前にしませんよっていうのはホテルのマネジメント側が決めていることで、うん、労働者はそれに従っているだけなんだけれどもその数少ない労働者が接客しているスタッフが怒鳴られてしまうのはおかしいというふうにも述べているとこの状況なるほどそういう状況が起こってるんだっていうのはちょっとこのニュースを知る、ま、読むまで私知らなかったので
1: そうですねあの、うん、ルームスキーピングというか、そういうのに関しては、そういうことがあ、私もこれ見て、あ、そうかと思ったんですね。でうん、逆に、ユにというか、レストランなんかだと、はいあのー、働き手自体がいない、ま,あ、まだあのそれこそ失業保険をもらってるような人ももしかしたら、まだいるのかもしれないんですけど、うん、人が集めきれなくって、でえっと、忙しいけれども、要は、お席が空いてても接客できないから人が入れられない、うん、で、長蛇の列ができるみたいな。ちょっと悪循環起こってますっていうのも聞いたことがあったので、うん、まあ全部が全部のホテル側のマネジメントの理由なのか、うん、あの職場によって職域によってまだちょっとよくわからないところあるんですが、ね、確かに、うんまあそのね、お部屋を掃除する人たちっていうのは働きたいのに、えー、と今仕事ないよって言われてで、うん、逆に働いてる人は何でもっとやってくれないんだって怒鳴られてみたいな。そそそそうそうそうそう,そう、うんねえなんかもうちょっとあのうまくやっていただきたいやっぱりホテルとしては、ねうん、まあ一番はホスピタリティというところでお客さんが満足してくれるように本来なら、ねうん、すべきだと思うしただ、もちろんそれはあのパンデミックというのも関わっていたので、うん、ここからどうやって調整していくのかっていうう今過渡期なんでしょうねねこれね、うん、あのそういえば私あの先日
0: ポートランドに、ね、知人が旅行に来られたんですねでポートランドのホテルに滞在した時にもハウスキーピングなくて大変だっていう風に言ってたので<ー>ハワイだけのことじゃないと思うんですよねおそらくこういう風な対策を取ってるホテルが、まあ全国的に多いのかなと思っていてそれはあの単純にねその人件費を削りたいからっていうだけではないような気もするじゃないですかもちろん感染予防対策もあるしあの今呼び戻しちゃってまたその感染者数がねパンデミックが完全に収束したとはまだ言い切れない状態ですから全員を呼び戻してまたレイオフしてとかっていうことにならないために慎重になっているという考え方もあると思うので。ただねこれだけあの旅行者が今ハワイに来ている状況で確かにねこの中間点を取ってもうちょっと呼び戻すとかね
1: <笑>あでも本当微妙なのかもしれないです、うん、ホテルもその今までで、ね、あのパンデミックの間の埋め合わせもしなきゃいけないのかもしれないし、うんうん、そうですね、うん、であとやっぱりその今アメリカの中でハワイすごく旅行ブームなのも事実ですが、うん、じゃあこれで夏休みが終わって、えっと、ずっとこのし。うんうん水準を保てるかずっとフルな状態を保てるかっていうと、それもまたちょっと疑問視しているホテルさんもあるようなんですね。確かにだから、これをあと1、2週間終わって、みんなが学校とか仕事が始まって、ちょっとこう減ってきたときに、だ減ったからまた、ね、レイオフって本当できない、うんで、多分いろんな人がいろんな試算をしながらこう探ってるのは事実だと思いますけど
0: ね。ね確かにね当分まだインターナナショナル海外からの、ねうん、旅行者は回復しないでしょうからねだ
1: からやっぱりそういう時期によって波があるっていうのも読まなきゃいけないでしょうしね。うん、うん
0: うんね、こちらも、ね、引き続き注目していきたいと思います。はい,<は>いろんなことが起こるね,、はいねはい。考えることがいっぱいですね、うんはい。では次、5つ目のニュース、最後のニュースです、はいえー。レンタカー不足のため、個人間のカーシェアが普及、それについて問題も起こっているということでニュースが伝えていますはい、えー。ハワイではです、ね、異常なほどのレンタカー不足なんですね。こちらのニュースでも何度か、ね、お伝えしていますが、はい、車を巡る新たな問題が勃発していると。ということでニュースが伝えててましてレンタカーが不足しているため、うん、中路っていうあの、なんていうのかな、個人の間で自家用車をシェアするアプリがあるんですけど、うんうん、これを使って、車を貸し借りする人が増えていると、でそれによって、あの住宅街に,住宅地に路上駐車をする車が急増してるんですって、でうん、住民から苦情が出ることも多くて、ホノルル市では取り締まりを行っていると。ホノルル市の、えー、許可計画局によりますと、えー、住宅地でのレンタカー事業は許可はされてはいるんですが、えー、許可が下りる車両は2台までと決まっているんですって、う
1: ん、
0: でまた車両は敷地内に駐車する必要があるので路上駐車は認められていないんですがこれらのルールを破る人が出てきているということでこれまでにこの、ね、同局は6件の駆除を受け 3, 3つの件に違反通知を出したという。でその3つの県のうちの1つがね、ワイアライ・カハラ地区で15台の車をアプリ上で貸し出している人がいるとで。これが結構大きな問題になっているということで、まあ、ワイアライ・カハラ地区といえばですよ、裕福な一軒家が並ぶ、ね、閑静、はい、な住宅地、ホノルルの中でもちょっといいエリアですけども、ここで15台の車を貸し出している家の周辺の道路には、車がもう路中されてて、ま貸し出してたのは主にジープらしいんですけどねジープが路中されててそれでもうあの道が詰まっちゃうっていうかいうことになってたりあとはその顧客その借りるお客さんたちが昼夜を問わず車を取りに来ているのでそれが近所の人たちからするとちょっと迷惑だったとでまあ近所の人たち、えーとね、近隣、ね、住民のジョセフさんのコメントでは、はい。もう限界だと感じたのは顧客が車を借りるために私たちの敷地周辺で待っていて、うん、え貸し出し主がいないからと私の夫にジープを借りたいのだけどと助けを求めてきた時でしたと、うん、でレンタカーが不足している状況だから12台の車を貸し出すことに全く文句はないんだけれどもお金欲しさに手に負えないほどの車を貸し出して近所に迷惑をかけるのは問題ですよねともう全くその通りだなと私は思いますが。はい、ジェフさん正しい<笑>この、ね、支援団体ハワイ・グッド・ネイバーという支援団体によりますとこうした状況は他の地区でも増えているだからヤライカハ原地区だけじゃないですよと、うん、でこの t ー r というこのアプリの急激な普及に伴って路中スペースはどんどん混雑していっているというふうにこの支援団体は語っているということなんですが、はい、いかがですか律子さんの周りでは。
1: えーとね、私、まあ、とにかく給料の,ーーの話はすごいよく聞きまして、うん、えーと,とにかく車がないから、みんなそれを探してる、給、ま、料、あ、ーー自体のだから価格もどんどん上がっているっていう、市場の供給とバランス供給と需要のバランスでねで、うんあの、知り合いの知り合いですけども、うんえーと、このために車買ったと、新車買ってでも貸したら儲かるんだと
0: 、うんうん、でその人、実は
1: 7台貸してるってやっぱ言ってたんです、違反ですよね。台までだからねもちろん家族が3人4人いるんでしょうけどだ、えー、から2台だって言い張ってるらしいんですけどでもやっぱりそんな敷地に7台の車を常に自分の庭に置いとけるような大豪邸には多分そうそう住んでないと思うからやっぱり路中してるんでしょうし。でねその旅行者の人たちにしたらやっぱりこうそこが私有地なのかそうじゃないのか言われたから来たんだけどっていうことにやっぱりなっちゃうので、うん、マナーもね今一つこううわからないと思うんですよ、うん、だからやっぱりすごくこのオーバーツーリズムに近いような感じの新しいバージョンっていうのは。うん、ありとあらゆるところで影響が出てきているのは感じますね、そっか
0: 、じゃあ、車を新た,たに購入してでも貸し出そうという人がいるんですね、だからか、なんかあのあの、車の、もうディーラー、中古車も含めて、ディーラーに全然車がないっていうニュースもあったんですね、今回ちょっと取り上げてませんけど、そういうことなんで
1: すねそうなんです、うちもちょっと別件で車、うんあの、買いたいみたいな話があったんですけど、もうないんですよ。うん中古が新車と同じぐらいもしくはそれより高いぐらいの値段で売れてたりしてしかもそれでもすぐ売れちゃうみたいなそれ買ってて貸してるんですよね中古車が
0: 今までの、えー、と査定の 40% アップぐらいの値段で売れる
1: っ
0: て下取りがですよだから売販売価格はもっと高いと思いますけど、う
1: んうん、なるほど。今そう動く車ってものすごく貴重で,で足りないから今までだったらあんまりみんなが借りてなかったであろうあのなんか三角っぽい形のオープンカーみたいなのとかあるじゃないですか<笑>あんまりみんな乗ってなかったと思うんです飾ってあるための車かなみたいな,なんかそういうのとか、うん、も雨なのにそういうのに乗ってる観光客の人とかあとデッキーとかも,もうすごいなんか結構。えらい勢いでみんなが乗ってたりとか、うん、あのね、感じますね、すごく。車が足りないっていうことう
0: 、ね。まあ、やっぱりハワイは車がないと、どうしてもね、あの不便ですから
1: ね。そうなんですよね。うん、でも、やっぱり、だからね、旅行で来ると、そこに目が行っちゃうと。まあ、高くでもしょうがないとか、と、もマナーみたいなこととか、二の次になっちゃうことは。往々にしてね、あるのでね、非常に。気をつけていきたい、まあ、もっと大きな問題にならないようにね
0: 。ということで、えー、以上、今週のニュース5つお伝えしました、えー。概要欄にソースのリンクを貼っていますので、はい、ご興味のある方はぜひご覧ください。ということで、えー、今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとううございました、はい、さようなら,さようなら